0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zur allerersten Podcast-Folge auf meinem Podcast Starke Stimme mit Tanja Levi. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, dass du heute zuhörst. In der ersten Folge geht es ganz, ganz klar um das Thema Kann jeder singen lernen? Und warum das eigentlich die falsche Frage ist. Ja, ich bin total aufgeregt. Ich freue mich, dass dass das jetzt soweit ist, dass wir jetzt diesen Podcast haben, dass er jetzt an den Start geht. Ähm, ja, der ist jetzt auf YouTube und jetzt auch auf Spotify, iTunes ähm, am Start. Und dort versuche ich jetzt regelmäßig einmal die Woche, vielleicht auch äh, öfter, so wie es sich ergibt, äh, zum Thema Gesang und Bühne und Künstler und Vocal Coaching und Musik und TV-Shows äh, wie The Voice Kids, DSDS, das heißt, wir sprechen über ganz viele verschiedene Themen und äh, ja, ich freue mich auf tolle interessante Gäste und viele interessante und spannende Themen und ganz, ganz regen Austausch. Ja, lasst uns doch mal am besten direkt mal in die Frage gehen, kann eigentlich jeder singen lernen? Und es ist wirklich, ja, es ist wie verhext. Also ich bekomme auf meinem Kanal, also das ist die meistgestellteste Frage auf meinem Kanal. Wirklich. Also ich wünschte, ich könnte einen Dollar bekommen. Jedes Mal, wenn ich diese Frage höre, dann wäre ich wirklich reich. Denn das ist die das ist die Frage aller Fragen. Mehr noch, als es Aliens gibt. Naja, auf jeden Fall <lacht> kann man singen lernen. Und ich finde ganz klar, irgendwann bin ich zur Erkenntnis gekommen, es, das ist eigentlich die falsche Fragestellung. Die Fragestellung sollte nämlich nicht sein, kann jeder singen lernen, sondern kann ich meinen Klang verändern? Denn jetzt kommen wir eigentlich zu diesem ganz interessanten Punkt. Und zwar, es ist ja so, technisch gesehen kann man ja alles lernen. Technisch gesehen kann ich ja auch Tischtennis spielen lernen oder ich kann Taekwondo lernen. Ich habe mal für drei Monate in Singapur Taekwondo versucht zu lernen in einem Kurs und wollte unbedingt Taekwondo lernen. Und ja, klar, technisch... Konnte ich, kann ich das oder ich kann halt irgendwie die Schritte und so weiter und die die Sachen, die ich da ausführen muss. Aber die Frage ist halt so, ähm, gerade jetzt beim Singen, klar, man kann es dann technisch bis zum gewissen Grad lernen, aber den Klang der Stimme, den kann man nicht wirklich verändern. also Und das ist eigentlich das ganz Entscheidende, weil wir sind ja alle mit einem bestimmten Stimmklang, Stimmfarbe, wir sind ja alle mit einer bestimmten Anatomie geboren und mit einem bestimmten Stimmklang. Ne? Und der verändert sich auch. Ne? Nach der Pubertät verändert sich das Ganze. Die Stimme verändert sich immer wieder. Das kommt auch darauf an, was man mit der Stimme macht und was, das, was es für äußere Einflüsse gibt, die dann auf die Stimme einwirken. Aber wir sind halt ja, mit einem bestimmten Klang geboren, sage ich jetzt mal so. Ne? Oder mit einer bestimmten Farbe oder einer bestimmten Anatomie. So und das ja auch die Anatomien, wie gesagt, das übt sich eben auf den Klang aus. Das heißt, rein theoretisch könnte ich Gesang lernen, ich könnte dann Techniken lernen, aber ob sich das dann gut anhört, ob das wirklich angenehm für den Zuhörer ist, ob man ähm, damit zum Beispiel auch Platten verkaufen kann, äh, Konzerte bespielen kann, das ist nämlich die die eigentliche Frage, wo ich oftmals das, das Gefühl habe das ist die Kernfrage. Wenn ich gefragt werde, kann ich eigentlich singen lernen? Ich gebe dazu mal so ein ganz bekanntes Beispiel. Und das ist der Menderes von DSDS. Der war ja über die letzten Jahrzehnte ganz häufig da und auch hat sich da versucht, als Kandidat auch durchzuschlagen und ist ja die ersten Jahre, glaube ich, auch gar nicht durchgekommen. Und dann war er dann auch in der Show. und Also ich glaube, einige von euch sagt mir deres schon mal was. Und ich hatte ganz witzigerweise äh, mal vor ein vor paar, äh, ja, paar Wochen äh, den auf äh, YouTube gesehen mit einer neuen Single. Und da hat er singt er, er Sprachgesang und es ist auch sehr elektronisch. Ich glaube, es war deutsch. Und ja, Deutsch, Elektronisch und Sprachgesang. Bei Sprachgesang muss man sowieso jetzt nicht ganz so viel machen. Ne? Also es ist immer noch okay. Bei Sprachgesang kann man relativ verdecken, dass man eigentlich gar nicht, ja, vielleicht nicht gar nicht richtig singen kann. Wie gesagt, Sprachgesang, aber dazu kommen wir mal in einer anderen Folge. Auf jeden Fall habe ich gedacht, oh, das klingt deutlich besser. Also man merkt man, man, man merkt, er hatte Training gehabt oder man merkt, da ist wirklich eine Erfahrung jetzt mittlerweile dahinter. Aber so richtig vom Klang hatte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sich der Sound seiner Stimme verändert hat. Also nicht signifikant. Also auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich will jetzt diese CD kaufen, ich will mir das jetzt anhören. Klar, natürlich im Studio wird dann ne, mit ganz viel Autotune, mittlerweile ist das dann sowieso eine ganz andere Nummer. Aber per se, was ich einfach damit sagen will, diesen Klang, mit dem du geboren bist und der dich dann, den du hast, ja, den kann man nur zu einem gewissen Grad verbessern. Aber der wird immer dein Stimmklang bleiben. Natürlich ist jetzt auch die Frage, woher kommt dieser Stimmklang? Ist das jetzt vom Rauchen? Ist es äh, vielleicht, weil du wenig Luft hast und der nasal klingst? Das sind alles Sachen, die man dann verändern kann. Ne? Sowas wie Nasalität oder wenn man Probleme mit, der, äh, mit den Stimmbändern hat. Ne? Man hat dann was weiß ich, was Polypen oder man hat äh, Knötchen. Das sind wie gesagt andere Einflüsse, ähm, die dann signifikant den Klang der Stimme verändern können. Das weiß ich, weil ich selber hatte fast Knötchen und ich hatte eine Dysphonie. Und meine Stimme, ich klang die ganze Zeit wie Bonnie Tyler. Dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal, dort spreche ich auch über Henning Mai und ähm, spreche auch über meine Stimmprobleme, die mich begleitet haben, sehr, sehr viele Jahre, also seit ich jung war. Und ja, also das sind halt diese ganzen Faktoren. Jetzt wollte ich mal so Menderes als Beispiel nehmen. Weil auch wenn du, ich sag jetzt mal beispielsweise, du lernst jetzt ähm, Schlittschuhlaufen, Eiskunstlaufen und du hast irgendwie die technischen Sachen drauf, vielleicht fehlt dir dann aber nochmal die Prise Talent zusätzlich. Ne? Das ist jetzt auch nochmal so ein Faktor. Ein Faktor ist halt eben, technisch gut zu sein, aber vielleicht nicht das nötige Talent zu haben. Ne? Und das ist auch noch so eine Sache, die halt eben mitspielt. Ja, und daher die Fragestellung, kann jeder singen lernen? Ja, jeder könnte singen lernen, technisch bis zum gewissen Grad. Einige Sachen kann man dann auch nicht mehr lernen. Ähm, einige Sachen, wie zum Beispiel Register erweitern, gehen, geht vielleicht auch nicht bei jedem anatomisch, ne? Aber kann man dann den, den Klang der Stimme verändern? Kann ich durch meinen Klang der Stimme Zuhörer äh, kreieren? Und, und ja. Ja. Ja, ich glaube, es steckt auch ganz schön viel mehr in dieser Frage. Das heißt, wenn ich diese Frage sehr häufig bekomme, dann frage ich mich, was genau meinst du jetzt? Weil singen lernen kann ja alles sein. ne? Aber äh, singen lernen im Sinne von, du möchtest Menschen bewegen, du möchtest Platten verkaufen, äh, weil singen, Machen ja Sänger eigentlich gar nicht für sich selber, ne? Haha. <lacht> also, die Sänger sind ja ein sehr, sowieso die Künstler, sind ja alle so ein kleines, egomanisches Völklein. Das muss man jetzt auch mal dazu sagen. So. Und nein, ich habe keinen Wein heute getrunken, ich trinke keinen Wein. <lacht> Früher, ich trinke ja jetzt seit vier Jahren nicht mehr. Aber naja, auf jeden Fall, äh, genau, also die Künstler sind ja schon so ein bisschen kleine Egotiere Und singen, um nur zu Hause zu singen und nicht gehört zu werden, Hm, habe ich noch keinen Sänger getroffen. Und in allen Gruppen, wo ich mich bewege auf Facebook... Ähm, ist öfter mal diese Frage auch, ne wie ist es so alleine dann auch zu singen und ohne Publikum, aber das ist nicht das, was der Sänger will. Der Sänger will ja ein Publikum, der möchte sich ja austauschen, der möchte ja gesehen und gehört werden. Das bedeutet also, dass in dieser Frage kann ich singen lernen, auch ganz viel mit drin steckt, nach meiner Meinung auch, ne? Weil sonst für sich als für sich als solches ist es halt nicht alle ne also kommt auch darauf an natürlich wir haben hier auch ganz viele die nur für sich selber singen lernen wollen und einfach selbstbewusst sein wollen und sich einfach emotional ähm, ja besser ausdrücken wollen und Musik ist oder auch auslassen wollen durch die Musik ne also wenn man anfängt zu singen hat man ja das sind ja ganz viele tolle Faktoren wenn man anfängt zu singen man wird ja auch einfach selbstbewusster dadurch man reflektiert einfach viel mehr, man setzt sich viel mehr mit sich selber auseinander und mit seinen Emotionen und Singen ist ja eine, eine Ausdrucksform. So Und ähm, ja, aber ich finde das nach wie vor also wirklich, wirklich spannend. Und wenn ich mal auch zurückschaue, jetzt nochmal ganz kurz zu Menderes, also er war jetzt, ist jetzt ein Fallbeispiel. Ähm, ich erinnere mich auch jetzt gerade nochmal daran, dass Emma was auf live, live gesungen hat von Michael Jackson. Und es war nicht schlecht, also es war, es war okay, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich besuche jetzt ein Konzert oder so. Und das ist halt, was Gesang machen kann. Also Gesang kann dich ähm, technisch bis zum gewissen Grad wohin bringen. Und ich selber habe auch äh, hier schon auch mal Kandidaten gehabt, wo ich gedacht habe, da ist echt Hopfen und Malz verloren. Also nein, so so radikal nicht. Aber es gab so, ich glaube insgesamt dreimal. Und bei einem Mal, das ist nicht ganz so lange her, da hatte ich auch das habe ich echt in der Stunde gedacht, oh je, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hinbekomme. <lacht> also auch ich habe da manchmal meine Momente, aber äh, doch, also wir haben es doch hinbekommen. Und das dauert aber im Schnitt ein bisschen länger. Und meistens ist es so, dass die Schüler dann auch nicht ganz so den, den langen, ja, da brauchst du schon längeren Atem für, ne? weil du dann natürlich ganz Feinarbeit leisten musst. Du musst dann immer wieder in dieselben Übungen rein. Und da haben die Schüler meistens keinen Bock drauf. Das ist einfach so. Die Schüler haben per se keinen Bock drauf. Die wollen halt direkt in den Gesang, weil aber so richtig erstmal diese ganzen Sachen üben, ne? Aber es muss, was muss, was muss, es nützt ja nichts. Aber ja, also nach dem halben, es war wirklich so, dass nach einem halben Jahr konnte sie die Töne halt alle treffen und, ne. Aber es war nach wie vor so, dass der Klang der Stimme einfach nicht, es war einfach nicht gut. Es war nicht gut. Also, ähm, da kann ich auch ehrlich sein, ich bin dann auch ehrlich und meistens wissen dann auch die Schüler, die können das schon relativ gut äh, einschätzen auch, äh, dass es eigentlich nur was für sie privat ist oder so, oder weil sie einfach Spaß am Singen haben. Ne? Aber ähm, es gab jetzt wenig Kandidaten, die wirklich ähm, hergekommen sind und gesagt haben, ich, ich will eine große Karriere machen, aber ich kann keine drei Töne singen. Ne? Aber ja, also auf jeden Fall, ich habe auch einen Schüler, <lacht> da wird das der hat einfach einen, der klingt äh, so ein bisschen... Der klingt einfach nicht gut. und ähm, Aber der hat Spaß am Singen. Und solange er Spaß hat und da ähm, Realitätscheck hat, <lacht> ist das alles gut. <lacht> dann kann man das auch gerne so machen. Was natürlich auch hochgradig fahrlässig ist, ist, wenn halt ähm, andere Gesangslehrer oder Coaches, ne, die dann auch sagen können, nee, nee, das klingt alles gut und mach mal und so weiter. Und man muss schon dem Schüler ganz klar sagen, hm, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für die Bühne. Alles sonst, ne? Ist das einfach Geldverschwendung? Das muss man, da muss man ganz ehrlich sein. Jetzt kommen wir mal zu einigen Punkten, ähm, die ich ansprechen will, die man beheben kann, wenn man einen guten Sound hat. Na, also wenn man jetzt Sängerin ist oder so oder man ist ich, jetzt beispielsweise, ich bin jetzt mal das beste Beispiel. Ich habe jetzt die letzten paar Jahre wegen ganz viel Stress nicht gesungen und dann war ja auch die Auswanderung und Studio aufmachen und da hat meine Stimme auch total gelitten. Dann habe ich dann auch ganz viel einen Säureausstoß gehabt. Also ich hatte das Gefühl gehabt, mit 30 ist richtig wirklich alles bergab gegangen. Also ich merkte ganz viele Sachen und Körper und so. Und ähm, ich merkte, dass der Klang meiner Stimme sich da verändert hat. Also der Klang halt einfach nicht mehr so schön warm und voll. Und ich hatte das Gefühl gehabt, oh, ich bin immer, ich stranguliere mich da irgendwie. Und bis ich dann im Krankenhaus war und bis man dann herausgestellt hat, dass es so ein Hyperacid Reflux, haben sie gesagt, da habe ich, what? Das, also es gibt ja auch diesen äh, leisen äh, Säureausstoß im Schlaf, den merkt man gar nicht, aber der der frisst sich halt durch die erste Ebene der Stimmbänder durch. so Und das ist extrem aggressiv und das darf man einfach nicht, das da muss man ganz vorsichtig sein, muss man echt aufpassen. Und meine Stimme war ständig dehydriert, klang immer rau, ich klang wirklich, als ob ich gerade irgendwie mit meinem Gesang die Wände so schmiergle, wie mit dieses, dieses Schmierpapier, also es klang nicht gut. Wirklich nicht gut. Und dann hatte ich ja auch, ich spreche auch Englisch, um, oftmals äh, wird mir vorgeworfen, ich würde auch nasal klingen. <lacht> und ich hab, ich stelle so auch im Alter fest, hm, da passieren ganz viele Sachen. Ich bekomme weniger Luft beim Schlafen, obwohl ich eine riesen Nase habe. Naja. Aber das sind zum Beispiel alles Sachen, die kann man dann beheben. Man kann dann zum Beispiel sagen, oh, ich möchte ein bisschen mehr mit meinem Gaumensegel arbeiten. Ich möchte mehr mit meiner Zunge und mein, meinen Zungeneinstellungen arbeiten. Ich habe zum Beispiel eine Schülerin, die hat eine ganz faule Zunge, die hat eine ganz schwierige Zungeneinstellung. Der Sound klingt ganz verzerrt, wenn sie dann beispielsweise singt. Und ich habe mehrere solcher Schüler, auch viele, die ganz andere, zum Beispiel aus Russland kommen oder aus Malaysia, hier aus China. Na, bei uns ist ja sowieso multikulturell und die haben extreme Schwierigkeiten mit der Zunge, und dadurch verzerrt das auch den ganzen Sound. Das muss man auch mal dazu sagen. Also der Sound ist nicht mehr derselbe. Zungenposition, Rachenraum, Luft und so. Und Das sind zum Beispiel Sachen, an die man arbeiten kann. Zunge, Zungenübungen, Gaumensegel, ähm, Luft ist auch zum Beispiel so ein Faktor. Ähm, ist man zu traurig? hat man einfach nicht genug Druck auf den Stimmbändern. So, ne Oder ähm, hat man jetzt so einen Überdruck und klingt dadurch halt die ganze Zeit laut. Im Englischen sagt man dazu Vocal Abuser. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der ist ständig laut. Der ist wirklich, wenn du jetzt von 1 bis 5 zählst, dann ist der so eine 5. Der redet halt so laut. Ich denke, Mensch, du bist da im falschen Job. Hättest du doch mal äh, Opera studiert. Aber ähm, ja, also das sind auch zum Beispiel Faktoren, die man ist man dehydriert, ne? Hat man trinkt man einfach nicht genug, dann geht das auch auf die Stimmbänder, Ernährung und das ist auch wie gesagt, es kann also Ernährung oder dehydriert weniger, das wird jetzt nicht den Klang verzerren, aber rauchen und also so, den solchen Sachen kann man halt entgegenwirken. Das ist jetzt das, was ich jetzt damit sagen will, dafür gibt es auch Übungen. Ja, das allerwichtigste ist eigentlich nicht die Frage, kann ich singen lernen, sondern Weißt du, wenn du Spaß hast beim Singen und wenn du mit voller Emotion dabei bist und du hast eine Geschichte, die du erzählen willst, dann ist das viel mehr wert. Weil heutzutage kaufen die Leute, die, kauf, die Leute kaufen ja nicht nach, oh, der hat aber eine tolle Gesangstechnik. Die Leute kaufen Platten und hören Sängern zu, weil sie, eine, weil sie Geschichtenerzähler sind. Und Sänger waren ja früher Bänkelsänger, ben die ja äh, für dra draußen äh, auf der Bank gesungen haben und ihre Geschichten aus dem Dorf erzählt haben. Hm? Oder Also das ist jetzt, sage ich jetzt mal, der, der, der Beruf von damals, den wir heute aussehen. Wir sind Bänkelsänger eigentlich, Leute. <lacht> Das heißt, wir sind Geschichtenerzähler und wir sind Leute, die das mit Emotionen tun und, und die Leute hören zu, weil sie sagen, ja, wow, das berührt mich jetzt und das finde ich toll, was, was da jetzt gerade gesungen wird und nicht, weil der jetzt irgendwie drei Oktaven durchsehen kann. Habe ich noch nie erlebt, dass das irgendjemand zu mir gesagt hat oder zu irgendjemandem gesagt hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. sonst es ist dann auch egal, ob du jetzt mal fünf Töne nicht triffst. Und auch wenn die Stimme halt nicht jetzt super gut klingt. Man kann ja auch nicht immer klingen wie Mariah Carey. Es geht darum, dass man auch diesen Lernprozess macht und dass man über seinen Schatten springt. Und dass man dass man aus seiner Komfortzone rausgeht, dass man daraus wächst. Und dass man sagt, ich habe jetzt was gewagt, ich bin auf die Bühne gegangen, obwohl ich nicht Sänger bin. Und das ist auch schon eine Menge wert. Das ist eine Menge wert für Selbstbewusstsein. Ja, und damit würde ich ganz gerne heute den Podcast beenden. Ich hoffe, jetzt habe ich das auch so, beenden. Oh Gott, das ist so, oh Gott. Beenden. Also no, heute ist auf jeden Fall für Nitola Musiker. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, Hashtag starke Stimme, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Alltag. Und das ist mein Motto und ich freue mich, dich wiederzusehen.